0: Aujourd'hui vous allez découvrir ma conversation avec Alison, jeune maman d'Eden ayant accouché à domicile. Je suis ravie de vous présenter ce nouveau récit sur l'accouchement à domicile qui est encore rare en France. En 2021, il représente moins de 0,2% des naissances et reste mal perçu par manque de connaissances notamment. Alison me raconte son cheminement, de la peur de la douleur au souhait d'accoucher dans un environnement serein et convivial. Elle explique ses démarches pour que son projet prenne vie, puis nous indique ce qu'il a aidé pour gérer les contractions lors de son travail. Mantra, point d'acupression, souffle. Vous découvrirez la détermination de cette maman pour mettre au monde son bébé comme elle l'avait envisagé, sans que rien ne vienne entraver ses choix, avec l'aide précieuse de ses deux sages-femmes et de son mari. Pour finir, Alison nous prodigue ses meilleurs conseils pour accoucher physiologiquement. Bonne écoute Bonjour Alison, comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Très bien, je te remercie de m'accueillir chez toi avec ton chat qui nous fait le fond sonore de ronronnement, trop mignon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui écoutent
1: Oui, moi c'est Alison, j'ai 22 ans, donc je suis maman de Eden qui a 8 mois et demi. Et euh, sinon je travaillais en tant que pâtissière avant et depuis... La naissance de mon fils, je me suis reconvertie dans la petite enfance.
0: Ah ouais, génial, ouais. <rire> ça t'a donné euh, une vocation euh, pour les enfants. C'est ça. Ah, c'est chouette. Mmh.
1: Ben, j'ai commencé en fait pendant la grossesse, euh, c'était trop physique la pâtisserie. Ouais. Donc j'ai travaillé un peu en école maternelle et du coup, euh, ça m'a plu. Puis après, euh, avec le petit, les horaires, tout ça, euh, dans la continuité de la chose, j'ai décidé de me reconvertir.
0: Ah oh, c'est super Félicitations Merci Est-ce que tu peux me donner ton point de vue, ton regard sur l'accouchement avant que tu ne sois enceinte
1: Alors avant que je sois enceinte, euh, il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune, moi j'ai je, ma, ma soeur qui a eu des enfants et en fait euh, je me suis toujours dit mais moi je serai le genre de personne qui sera la première à courir à l'hôpital à la moindre contraction, euh, j'attends pas euh, 5 minutes d'écart et euh, j'y vais et euh, péridurale ou limite césarienne programmée euh, tellement j'avais peur euh, de la douleur en fait. Et ça c'était avant.
0: <rire> ouais, t'avais vraiment une appréhension de la douleur euh, ouais. à ce point-là quoi. Ouais. D'accord. Tu t'es préparée de quelle manière T'es restée sur ce projet, euh, je veux accoucher avec la péridurale parce que euh, j'ai peur de la douleur Ou bien lorsque tu es tombée enceinte, tu as changé d'opinion
1: Pas du tout. Alors quand il y a eu le projet bébé, j'ai commencé déjà à changer d'opinion. Donc avant que le petit soit là, je... Je regardais un peu des vidéos, j'ai entendu parler un peu de violences obstétricales mmh. et gynécologiques. Et donc, euh, je me suis dit en fait que je voulais accoucher chez moi, du coup, pour éviter tout ça, pour être vraiment dans, dans ma bulle et être tranquille. Et, euh, et du coup, le projet a commencé déjà à se décider avant l'arrivée du bébé, avant d'être enceinte. Et ça s'est concrétisé en fait euh, au moment de la grossesse. J'ai cherché une sage-femme du coup pour pouvoir accoucher à la maison et c'est ce qu'on m'a fait ensuite.
0: C'est très radical quand même parce oui. que tu pars de... J'ai peur de la douleur, j'aurais probablement une péri ensuite, donc tu tombes enceinte, évidemment ça change tout. Mais euh, c'est vraiment euh, les violences obstétricales qui ont joué chez toi en fait le, du fait qu'un environnement hospitalier soit peu rassurant
1: finalement euh, Oui, enfin, ça a été la, la plus grosse... Euh, c'est ça qui a vraiment commencé au début à me, à, à me diriger vers un, un accouchement plutôt à la maison. Après aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été hospitalisée pendant un mois et je sais un petit peu comment ça se ouais. passe. Enfin, L'hôpital, c'est quand même pas super chouette quoi. Ouais. Puis c'est est à la chaîne aussi, donc j'avais pas envie de ça. Et voilà. Auparavant,
0: t'étais suivie par une sage-femme déjà ou bien par un gynéco euh,
1: Par une sage-femme.
0: D'accord. Donc là, tu la trouves facilement euh, près de chez toi cette sage-femme qui,
1: qui te suit dans ce projet d'accouchement à domicile alors j'en trouve une première parce qu'il y a un site justement qui réfère euh, toutes les sages-femmes euh, pour les accouchements à domicile alors
0: quel est ce site
1: je crois que c'est l'APAAD
0: ok ça très bien je le mettrai en description
1: <rire> normalement et euh, du coup là dessus il y a le nom de toutes les sages-femmes mais bien évidemment elles n'y sont pas toutes il hein. y en a qui sont discrètes euh... et du coup j'en trouve une dans ma région mais à 1h06 de chez moi et, la limite c'est 1h bah, okay. elle elle pratiquait une limite de 1 heure de route et du coup c'est elle qui m'a donné les coordonnées de deux autres sages-femmes qui étaient à 30 minutes de chez moi et du coup je les ai contactées et voilà
0: Chouette Elle travaille en binôme, ces deux sages-femmes Oui. D'accord. Donc en fait, tu les as rencontrées euh, euh, par, euh, par intermittence, euh, l'une et l'autre pendant ta préparation ça. On a Pour que être... fait... tu puisses revoir euh, les deux avant l'accouchement, potentiellement sur euh, celle qui a l'aide de garde, que tu puisses au moins l'avoir déjà vue une première fois.
1: C'est ça. Alors en fait, là, c'est pas une qui est de garde, c'est les deux. D'accord. Elles, elles interviennent les deux sur les accouchements. S'il y en a une qui n'est pas là, il euh, n'y a pas du tout d'accouchement ah ouais. euh, qui se fait. Donc euh, du coup... Oui, je les ai rencontrés les deux, donc à chaque fois... Enfin, euh, surtout le suivi sur les neuf mois, c'était à chaque fois une, à chaque fois l'autre. Et euh, la préparation à l'accouchement, pareil, les 10, 9 ou dix séances, je crois que c'est. Euh, c'était une fois une, une fois l'autre. Et ensuite, euh, au huitième au mois, elles sont venues à la maison du coup visiter. Oui. Voir comment c'était chez nous, comment il fallait aussi qu'on aménage. Parce que par exemple, chez nous, c'était sur trois étages. Oui. Donc, c'était inconcevable d'accoucher tout en haut, parce qu'il fallait qu'en fait, en, en cas de complications, que les pompiers puissent passer avec un brancard. D'accord. c'était trop étroit, donc c'était pas possible. Donc, on a... elles sont venues pour nous expliquer tout ça. Donc, Et gros euh...
0: réagencement de la maison. C'est Obligatoire. Ça. Ouais.
1: Ben, on n'a pas eu le temps, mais... <rire> Spoiler alerte. Voilà. Et, euh... Et, du, coup, euh... Et du coup, voilà, elles, elles interviennent à deux. Donc, elles avaient posé en plus des vacances... Deux semaines, je crois, avant que j'accouche. Donc, euh, c'était un petit peu. En... <rire> On sait, les cuisses pour pas qu que le Parce que si tu
0: accouches, euh, donc tu es en travail et elles, elles ne sont pas là, il se passe quoi Tu vas à l'hôpital C'est mmh. ça le plan de ce secours ouais. C'est ça. D'accord. Donc, c'est évidemment pas quelque chose que tu avais envisagé. Enfin, <rire> tu l'as, j'imagine, quand même, euh, comment dire, gardé dans un coin de ta tête, mais effectivement, c'était pas le projet du tout.
1: J'étais inscrite en maternité, j'ai fait un projet de naissance quand même pour la maternité. Mais c'était pas vraiment concevable pas le pour moi ouais, ouais. d'aller en maternité. Quoi.
0: Le suivi avec tes sages-femmes, c'est un suivi classique ou c'est un suivi quand même spécifique par rapport à l'accouchement à domicile
1: mmh, Non, c'est un suivi classique. Tout en fait.
0: à fait comme toutes les autres femmes. Vous avez parlé de, de ce qui allait se produire dans ton corps, comment se préparer au mieux à l'accouchement. Elles t'ont donné quand même des conseils pour gérer beaucoup mieux le travail et les contractions ou pas spécialement
1: non je pense pas plus que ça enfin, c'était vraiment une préparation classique, classique. Euh, après euh, moi je me suis renseignée beaucoup, ouais. j'ai fait aussi de l'acupuncture, enfin, j'ai fait des choses euh, de mon côté mais elles, elles m'ont pas spécialement euh, donné plus de clés que ça, elles m'ont prêté des livres mm -hmm. beaucoup de ressources comme ça des, des livres, des choses comme ça mais euh, la, la préparation reste classique après par contre c'est vraiment une relation de confiance mm -hmm. qui doit s'établir parce que, vu qu'elles n'ont pas d'assurance pour mmh. les accouchements à domicile, si ça se passe mal, euh, ben, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance.
0: Donc, les deux sages-femmes que tu as choisies, elles sont référencées officiellement pour euh, l'accouchement à domicile, ou elles le font parce qu'elles ont la volonté d'accompagner les femmes
1: euh, ben, Elles le font parce qu'elles ont la volonté. Après, je crois qu'elles sont référencées, mais quoi qu'il en soit, aucune sage-femme... Est... Les sont assurances pas sont,
0: sont beaucoup ouais. trop chères, en fait.
1: C'est pour ça que... Euh, il y a une, une association qui, euh, qui regroupe toutes ces sages-femmes aussi. Et on participe, on fait aussi un don libre sur cette association. Euh, enfin, c'est une condition pour accoucher euh, à domicile. Le minimum qu'on peut donner, c'est 20 euros. Et c'est euh, vraiment pour euh, le jour où il y a une sage-femme qui a un problème, que ce, que ce soit les nôtres ou une autre qui fait partie de l'association, ben, elle puisse prendre dans cette cagnotte pour... Euh, pour le procès, quoi.
0: Ouais, c'est une bonne idée, hein, effectivement, oui. parce que les il paraît, effectivement, que les, les assurances coûtent extrêmement cher, et c'est vraiment dommage, parce que ça doit être un frein, finalement, pour euh, les accouchements à domicile, alors que oui. plein de sages-femmes, je pense, seraient euh, ravies de nous accompagner pour accoucher à domicile. Non, bah, oui. Ces sages-femmes, elles ne font que les accouchements à domicile, ou bien euh, elles font... Euh... Euh, le suivi d'autres femmes qui vont accoucher plus tard euh, en maternité
1: Elles font le suivi des autres femmes aussi.
0: D'accord, donc c'est pas une spécialité euh, qu'elles ont, euh, simplement c'est une autre
1: facette de leur métier. C'est ça. Après, euh, lors des cours de préparation, bah, justement, on n'était pas que des mamans qui allaient qui accoucher à domicile. On était trois, plus la dernière maman, euh, c'était un accouchement euh, à l'hôpital... Euh, elle, avait, elle, a fait, elle avait pris une péridurale aussi, enfin voilà, comme quoi... Ouais, donc classique, de tout. Mmh,
0: plusieurs chemins, mmh. d'accord. Euh, ton travail, il démarre à quel moment C'est euh, une rupture de la poche des os, mmh. une fissure de la poche des os C'est euh, à terme, avant terme Comment ça se passe
1: Alors, déjà, j'ai eu aucune contraction durant ma grossesse. Ok, qu Il qu'il y a des femmes qui ont eu pas du tout. Euh, bon, j'ai eu d'autres tracas, hein, mais <rire> pas ça. Et euh, du coup, ça a démarré deux semaines avant le terme, ouais. donc il était prévu au 4 mars, il est arrivé le 17 février. Euh, donc j'avais fait une séance d'ostéopathe et d'acupuncture le lundi et mardi de cette semaine-là, ouais. et du coup le jeudi, à vers 16h à peu près, j'ai commencé à avoir des con... enfin, ma première contraction, mm -hmm. et alors euh, contraction c'est un bien grand mot, hein. ouais, c'est vraiment, vraiment le début. Euh, très très <rire> léger quoi, mais j'ai dit ah tiens c'est bizarre et euh, du coup après euh, ça a continué un petit peu toute la, fin, toute la soirée de plus en plus enfin euh, voilà, à des moments un peu plus rapprochés un petit peu plus fort quand même mais ça restait quand même toute la soirée très très léger et du coup à une heure du matin ça me réveille donc euh, j'avais mon époux qui en fait tra lui travaille de nuit, il est boulanger D'accord. et du coup c'est moi qui devais l'emmener au travail parce que euh, lui, il n'avait pas le permis et nous, on n'avait qu'une voiture pour deux en plus. Et du coup, je le réveille et je lui dis, euh, je crois que, que j'ai quand même des contractions. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir t'emmener. Est-ce que tu ne veux pas demander Parce que des fois, le voisin l'emmenait au travail. Au voisin, t'emmener. Et en fait, il n'a pas trop compris ce que je lui ai dit. Il m'a dit, non, non, emmène-moi, toi. Ok. <rire>
0: ça va être compliqué.
1: Du coup, 3h du matin, je l'emmène au boulot. Et euh, contraction sur la route. Alors, je me retrouve à rouler, mais à, à 50, quoi, parce que ça commençait à s'intensifier. Euh, donc après je rentre chez moi là encore contraction et en fait là ça a été la grosse panique parce que les sages-femmes nous avaient bien dit de, justement d'aménager la maison donc de oui. descendre le matelas en bas compliqué euh, bah oui c'était prévu en fait qu'on le fasse le week-end qui allait arriver et là on était du coup le vendredi déjà et du coup voilà et elle nous avait dit aussi d'essayer de, de préparer des, des plats congelés d'avance pour oui. avoir juste à se mettre au four pour le postpartum et tout ça du coup, 3h du matin, je rentre chez moi, enfin, 3h30, 4h, et je me dis, tiens, je vais faire des plats préparés. <rire> euh, pendant que j'ai mes contractions et tout, je commence à faire des lasagnes, quoi. Pourquoi pas Du coup, j'ai pas pu aller au bout. Hein. <rire> euh, du coup, ouais, les contractions s'intensifient. Je me retrouve à quatre pattes dans la cuisine.
0: Ça te faisait mal plutôt dans les reins, plutôt sur le devant du ventre Comment mmh, ça ouais, se plutôt manifeste Plutôt l'avant.
1: Ouais.
0: Donc, euh, quand la, contra la contraction, pardon, arrive... Euh, t'arrives relativement bien les gérer puisque ce sont les premières, oui. ou bien euh, t'as besoin de faire quelque chose de spécial parce que tu dis après euh, je me retrouve euh, par terre
1: bah parce que j'en ai quand même eu quelques-unes qui étaient euh, plutôt fortes assez intenses, et puis je pense que c'est des... vu que c'est la première fois que j'ai des douleurs comme ça parce que moi j'ai jamais eu de, de règles douloureuses, donc, mmh. donc euh, quand te... on te dit c'est des douleurs de règles, moi je voyais pas ouais. trop ce que c'était du coup et euh, du coup ouais c'était je pense le temps un peu de s'habituer aussi à cette douleur, à à aussi la voir venir et oui. commencer à comprendre, à, à la gérer, à savoir comment faire. Donc là, je suis partie au bain. Euh, ensuite, j'ai eu ma mère au téléphone un petit peu. En fait, j'ai eu ma mère au téléphone tout le long de, du travail. C'est super
0: parce que c'était en pleine nuit, donc tu as réussi quand même oui. à
1: <rire> communiquer avec quelqu'un. Ben, je me sentais du coup toute seule, vu qu'il oui. était au travail, mmh. il n'était pas tellement joignable et j'avais besoin de parler un petit peu, enfin voilà, de... Pareil, on te dit de chronométrer les contractions, mais alors moi, chez moi, c'était irrégulier en fait. D'accord,
0: c'était vraiment le tout début du travail, donc effectivement, tu n'avais pas encore cette nécessité de dire euh, c'est un travail très avancé.
1: Mmh.
0: Pour autant, tu vas dans le bain, ça te fait du bien
1: Euh ouais. Quand ça même. te fait beaucoup de bien Tu restes longtemps Non, parce qu'après, j'ai trop chaud, c'est ça le problème. <rire> c'est vite, on a chaud ouais. et du coup, on ressort. Et, euh, mais ça fait quand même du bien et puis ça me permet de dormir en fait.
0: Oui, ça te permet de te reposer. Ouais. Ta maman, elle te dit quoi au téléphone tu lui demandes des conseils Elle te, elle te ah. donne quelques astuces ou... Bah Du coup,
1: je l'appelle... Euh, déjà, j'ai contacté son mari parce qu'elle, elle dormait. <rire> du coup, euh, il l'a réveillée exprès pour qu'elle m'appelle. Parce que je lui ai dit, je crois je vais accoucher aujourd'hui. <rire> du coup, <rire> qu'elle m'appelle quand elle se réveille. Bah, du coup, il l'a réveillée exprès. <rire> Et euh, elle, elle me dit, bah, appelle, euh, appelle ton époux. quoi, enfin, faut qu Il faut qu'il rentre, en fait. Mmh. Et puis, parce que ça malgré tout ça, c'est quand même intensifié vite. Hein, le... Le travail était quand même relativement rapide.
0: Tes sages-femmes t'avaient dit que ça pouvait prendre du temps pour un premier ou bien euh, simplement elle t'avait dit voilà il faut euh, attendre un certain temps, ensuite euh, vous pouvez peut-être appliquer des conseils, enfin qu'est-ce qu'elle t'avait dit sur la marche à suivre
1: <rire> Elle m'avait dit que... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit Elle m'avait <rire> dit que... <rire> que... Bon, en soi, nous, enfin, le mieux, c'était quand même de contacter euh, dès qu'on avait des questions ou des doutes, qu'elles étaient joignables, parce qu'au moins, ça permettait aussi de libérer leur planning, mmh. et, parce qu'elles ont aussi des consultations en attendant. Et que de toute façon, bon, généralement, en, nous appelant, en les appelant, elles nous posent des questions, elles nous parlent, elles se rendent compte si c'est vraiment euh, le travail, si c'est proche ou pas, parce qu'elles disent de toute façon, quand... Euh, ça commence à s'intensifier en général, on vous parle, mais vous, vous ne répondez plus, quoi. <rire>
0: Tout à fait. Donc là, t'étais déjà dans cette phase de travail Non. Pas encore, t'étais vraiment ne... au début.
1: Ouais, je parlais, euh, voilà. Mais j'avais un peu ce coup de stress, en fait, parce que j'essayais d'appeler mon, mon époux et il répondait pas. Ouais, Donc, en je plein travail. Je me sentais seule, et c'était le premier, je me sentais toute seule. Mmh. Euh, je savais pas comment il allait faire pour rentrer, parce que c'est moi qui l'avais déposé. Donc euh, j'étais un petit peu en Ouais, c'était hein. la question
0: logistique là qui oui. était un peu stressante Donc, quand même, ça. effectivement. Comment ça se passe la suite Tu vas le récupérer au travail euh, Tu lui demandes de revenir Enfin, quelle est la marche à suivre pour euh, le reste du travail
1: Alors du coup, je crois que j'appelle plusieurs fois un collègue à lui. <rire> J'avais du Et du coup, je me suis un petit peu énervée. Et du coup, ils sont rentrés. Enfin, ouais, son, bah, collègue la... son collègue l'a déposé donc il est arrivé vers 6h du matin à la maison.
0: Donc tu es restée à peu près 3 bonnes heures, on peut dire toute seule, ouais. quelque chose comme ça. Est ça. OK. Il rentre, tu rassurée pour le coup.
1: Ouais quand même. D'accord. C'est ça, j'avais besoin quand même de sa présence, de son soutien et j'avais pas envie de me retrouver toute seule quoi dans ce moment-là, même si c'était que le début du travail. Moi, j'avais vraiment besoin qu'il soit là quoi. C'est normal. Et lui, il a pas trop trop compris. <rire>
0: Quand euh, il arrive, tu fais quoi Tu as besoin de déjeuner Tu as besoin de lui parler euh, Est-ce que tu as besoin de l'impliquer dans le travail
1: mmh, Moi, ouais, j'ai besoin qu'il qu s'implique tout seul, en ouais. fait. Et euh, lui, il déménage la maison, justement. Il fait... Mais très euh... bien, c'était le moment. <rire> bah, ouais, mais moi, j'avais plus besoin de sa présence à ce moment-là. D'accord. Moment mais bon, c'est bien aussi qu'il ait déménagé la maison. Par contre, lui, il est arrivé en panique, quoi. Donc, il m'a aussi donné un peu son stress.
0: Ouais, en fait, pensant qu'il devait rentrer... Plus vite, il s'est dit, le travail est très très avancé, ouais. alors que pour autant, c'était peut-être pas autant avancé
1: qu'il qu ne le pensait. ça, c'était juste moi qui avais besoin ouais. de lui, mais c'était pas pressant, euh, urgent, quoi. Tu réussis à te remettre dans ta bulle, malgré oui. le fait qu'il te communique ce stress et qu'il y a un déménagement euh, <rire> dans la maison Ouais, bah, ça prend un peu de temps, mais après, du ouais. coup, il y a un moment où il, il se pose aussi, on va au bain, du coup, ensemble... Euh plusieurs fois en fait, on va au bain, on en sort on va au bain, on en sort parce que bah, ça donne vite chaud mm -hmm. et tout ça et c'est les seuls moments qui me permettent de dormir un peu parce que du coup j'ai bah, pas dormi de la nuit en fait j'ai dormi jusqu'à 1 h du matin donc euh, je récupère un peu dans le bain vers euh, 7h je crois que je mets un message aux sage-femme déjà pour pas les réveiller, juste un petit SMS à 9h elle me rappelle euh, bon, voilà, voir un peu comment ça se passe et tout ça.
0: Donc elles elle prennent la température et, et... elles se disent quoi Que t'es qu'en début de travail ou que c'est déjà bien avancé
1: mmh, Non, que je suis en début en fait, ouais. mais euh, du coup elle me conseille d'aller marcher d'essayer de... de manger un peu quand même bon du coup euh, manger j'ai pas réussi mmh. euh, marcher non plus au final, enfin j'avais pas cette envie d'aller dehors, j'étais mieux chez moi justement, dans... je pense que je restais plus dans ma bulle en étant chez moi et euh... Voilà, jusqu'à 11h, on fait on, le bain, on en sort, on y retourne, on sort.
0: <rire> c'est Donc... magique le bain, ça ouais. fait vraiment un bien fou. Et surtout, comme tu as ton travail qui commence comme ça, en pleine nuit, tu as besoin de récupérer parce oui. que tu sais qu'il y a encore des heures qui mmh. vont euh, suivre. Donc, effectivement, c'est un, bon, euh, un très bon conseil qu'on peut vous prodiguer. Mais euh, c'est vrai que ça soulage beaucoup. Clair. Tu restes après dans le mouvement quand tu sors du bain, tu marches, tu es avec ton compagnon, enfin ton époux, pardon. Mais euh, qu'est-ce que tu fais d'autre
1: Alors, lui, il fait une brioche. <rire> le voilà. pâtissier est de retour chez lui. Voilà, normal. Mais moi, oui, je suis constamment en mouvement, en fait. De toute façon, j'ai essayé quelques fois de me reposer un peu sur le canapé pour dormir, mais euh, la position assise ou allongée avec les contractions, ça n'allait pas du tout. Ouais, le Donc, mouvement, euh, c'est la clé. Ouais, mmh. c'est ça. Au final, j'ai fait les 100 pas dans mon salon qui était pas très grand, mais euh, constamment en mouvement. J'avais aussi accroché une, une genre de un drap en fait pour oui pour te suspendre. suspendre très bien ouais ça j'avais le ballon aussi enfin j'ai fait un peu de tout euh... après il y a un moment où ça a commencé vers 11h je crois à intensifié c'est là que justement il est venu quand même et euh, bah, il m'a quand même bien aidé à ce moment là parce que du coup il était assis sur une chaise et moi en fait je venais je mettais ma tête tes avant-bras euh, ta tête sur sur ses jambes et ouais. j'étais un peu comme à, un peu à quatre pattes comme ça et du coup, ça, c'était pendant la contraction. Et ensuite, euh, il m'a forcé un petit peu à m'allonger donc sur un tapis au sol euh, quand euh, c'était la fin de la contraction pour quand même que je récupère et que je me repose mmh. Donc, je crois que j'ai fait des micro-siestes micro euh, <rire> entre les contractions. Et euh, après, j'avais toujours... Enfin, euh, moi aussi, je prenais ça comme, euh, comme une vague, en fait. J'avais... Je me disais beaucoup... Euh, ça ne ça, ça dure que 30 secondes, ça arrive, ça, ça va repartir, ça va aller, ça va passer. Et je gardais vraiment ça en tête à chaque, fois que, à chaque contraction, je me disais ça va passer, c'est qu'une contraction.
0: Ça c'est quelque chose que tu avais travaillé avec les sages-femmes ou que tu avais lu quelque part
1: Je crois que je l'avais lu ouais. et du coup je m'étais fait, fait plein de petites cartes, de petits ah, mots comme ça. Euh, euh, chaque contraction euh, te rapproche un peu plus de ton bébé. Euh, euh, une contraction ne dure que euh, tant oui. 60 secondes. Enfin, je sais plus,
0: du coup, mais, ça t'a euh... bien aidé. Ouais. À chaque fois, tu te remettais euh, dans ces mantras pendant la contraction et ça te permettait de garder ça. de l'énergie, de dire bon allez c'est bon ça va passer. Effectivement, le, la visualisation de la vague est, et peut être mmh. intéressante.
1: Bah, c'est quand même, euh, je pense, euh, avec le bain, c'est ce qui m'a le plus aidé. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, du coup, début d'après, on retourne encore au bain à 15h je crois qu'on en sort et là je commence à dire cette fois ça commence à, à Ouais, j'allais te, te le dire parce
0: que c'est en plus très long quand même finalement enfin très long, normal mais très long pour toi parce que depuis 2-3h du matin mmh. t'es avec ces contractions qui s'intensifient ça. ça commence à devenir très long pour, le, pour ce travail
1: bah ouais c'est bien fatigant mmh. et euh, donc j'appelle ma mère aussi plusieurs fois et en fait ce qui était rigolo c'est que plus tôt dans la matinée vers peut-être 7-8h 9h je lui avais dit ah mais moi je peux tenir jusqu'à 15h après <rire> c'est mort hein. et du coup 15h c'est vraiment l'heure où j'ai dit Et pourquoi 15h <rire> Je sais pas j'ai compté combien de temps ça faisait que j'avais des contractions je me suis dit bon je peux tenir encore tant de temps avec les contractions après j'arriverai plus et à 15h du coup bah ouais j'ai commencé vraiment à non plus pouvoir donc, c'est ma mère qui a dit euh, à mon époux d'appeler les sages-femmes. Mm -hmm. Parce que moi, je ne les aurais pas appelées. Je crois elles ne seraient jamais venues, en fait, euh, si j'attends sur moi. J'ai tellement peur de déranger. Ouais. Que, euh, il fallait
0: que pas... quelqu'un prenne un petit peu le, le lead. <rire> <rire> et euh, vraiment disent que bah, là, c'est bon, quoi, le travail est bien commencé. Il faut
1: que quelqu'un vienne. C'est ça. Du coup, bah, c'est ma mère, au final, qui a fait <rire> ce rôle. Mon époux a appelé les sages-femmes et elles sont arrivées vers 16h. Mm -hmm. Donc, du coup, quand euh, c'est un accouchement à domicile comme ça. Quand elles arrivent, elles prennent pendant 30 minutes... Euh, elles écoutent le cœur pendant 30 minutes. Mmh,
0: donc un petit monito. Ouais. Tu peux bouger en même temps, j'imagine, puisque oui. c'est portatif,
1: euh, par logique. Je crois que c'est même pas accroché à moi, en fait. C'est elle qui me met. Ah ouais, d'accord, super. Ouais. Okay. Je, il me semble, hein, si je me souviens bien, c'est comme ça. Et... Euh... Ensuite elle me propose donc euh, de faire un toucher de voir à combien je suis si j'ai envie mm -hmm. et moi j'avais besoin en fait de connaître ouais. euh, de savoir tu avais si ça travaillé pensé. pendant un
0: moment donc tu avais <rire> envie de voir comment tu avais
1: travaillé et du coup euh, elle me dit que je suis à 6 7 je crois ce qui est très bien' oh. ben, très, du coup, très bien euh, elles étaient un peu euh, elles se sont dit Ah oui quand même oui. tu nous as appelé tard quoi.
0: Mais parce que t'as pas osé les déranger, oui. mais euh, c'est très bien, tu te rendais compte que t'en étais déjà à ce point là dans le travail ou pas vraiment
1: Ah ben moi quand elle m'a dit ça je lui ai dit c'est tout <rire> Tu pensais que t'étais mais... au plus que ça encore Mais en fait après ça a été très vite, mm -hmm. donc euh, finalement euh, c'est que je pense que dans ma tête je me suis dit attends, tant d'heures pour faire 6, euh, Il sept... va m'en rester énormément alors voilà. que pas du tout. Sauf que c'est pas proportionnel en mm, fait, bien hein, sûr. donc euh, ça a rien à voir.
0: Donc, t'as le toucher vaginal, t'as le monito, tout va bien. Mm -hmm. euh, ton mari a réussi à déménager tout ce qu'il fallait dans la maison. Donc, elles sont contentes, j'imagine. Mm -hmm. Vous vous mettez dans une pièce spéciale ou as, tu peux encore bouger comme tu le souhaites
1: bon, On reste euh, en bas, en fait, dans le salon. Euh, Après, je, moi, je reste en mouvement. Mm -hmm. ben, je reste en mouvement. Là, à ce moment-là, quand la sage femme arrive. Euh, donc du coup j'étais à, à quatre pattes et en fait en appui sur le canapé oui. et euh, je, je faisais un peu des mouvements de va-et-vient mais en fait je bougeais pas plus que ça et c'est elle du coup qui m'a proposé le ballon à ce moment-là et euh, du coup ben, j'étais sur le enfin j'étais sur j'étais en appui sur le ballon aussi en fait toujours dans cette position ouais. un peu à quatre pattes en appui sur le ballon et en fait euh, donc avant ça elle, elle m'a guider un peu avec la respiration aussi. Donc ça c'est bien, c'est qu'à chaque fois en fait, j'avais toujours une ressource, et dès que la ressource-là ne fonctionnait plus, j'ai trouvé d'autres ressources. Mm -hmm. Donc au début j'ai eu le bain, ensuite quand ça n'allait plus, j'ai eu mon époux. Quand euh, ça ne fonctionnait plus, j'ai eu la sage-femme avec la respiration, et quand ça, allait, ça ne suffisait plus non plus, euh, j'ai eu des points d'acupression du coup par la sage-femme ah, derrière. Super, oh, génial. ça fait
0: un bien fou Ouais, C'est <rire> génial
1: Donc la sage-femme qui était derrière et qui appuyait sur le dos, et mon époux qui... Euh, me tirait sur les bras mmh. en fait pour faire une extension mmh. et euh, et du coup on est resté comme ça euh, une bonne heure encore ouais une heure ou deux je crois
0: tu avais encore recours à tes mantras ce moment là mmh. ouais, La ouais, ça t'a aidé aussi c'est
1: génial là. elle a pris des petites cartes et elle m'en lisait quelques-uns pour euh, me remettre aussi dedans
0: ah, c'est chouette mmh. Et donc euh, là, tu continues à rester en mouvement, j'imagine pour bien euh, que le bassin soit ouvert, bien faire descendre le bébé. Elle te demande à un moment, euh, la sage-femme, elle te, elle te remobilise sur le souffle parce qu'elle sent peut-être que tu respires moins bien ou que. Pourquoi est-ce qu'elle te remobilise Elle te le dit à un moment ou pas
1: mmh, Non, je crois pas qu'elle me le dit, mais euh, il se peut que j'alte je, que je, que un peu comme ça, c'est possible ouais, que
0: tu gardais un peu le souffle, hein, tu ouais. étais en train de subir quelques contractions en fait.
1: Ouais, et du coup voilà, elle m'a aidée, j'ai réussi à me baser sur sa respiration et c'est reparti en fait.
0: Oh, c'est génial. Donc, euh, Donc effectivement, tu as toujours un outil qui t'est oui. proposé et ça c'est vraiment salvateur, je pense, quand tu es en plein travail. C'est ça. À quel moment oui. tu sens que... On passe un cran au-dessus. Est-ce que tu sens qu'il y a un cran qui va être... Euh...
1: Bah, alors, pour moi, il y a quand même déjà le pic de 15-16 heures là, qui était quand même déjà euh, très très intense. Ouais. Euh, après, je dirais que c'est aux alentours de 18 heures où en fait, donc, je suis toujours sur, sur, ce, sur mon ballon, mon mari en face qui me tire sur les bras quand il faut, la sage-femme derrière qui appuie sur le, sur le bas du dos. Et euh, en fait, là, je dis euh, que que j'ai envie de pousser quoi en fait d'accord et donc euh, du coup euh, elle me dit bah si tu sens que tu as envie tu pousses en fait tu fais comme, euh, comme tu veux comme tu le sens et du coup j'ai pou... commencé à pousser enfin ça, je, je sentais bien que, pas que la, le bébé n'allait pas arriver de là maintenant, ouais. mais moi j'avais...
0: Ça te soulageait de ouais. pousser. C c en fait, tu commençais finalement à, à amorcer l'arrivée du bébé, je pense, en, mm. en voulant pousser. Donc <rire> effectivement, ça devait te soulager pas mal. C'est ça. Euh, tu es toujours dans la même position, donc euh, tu es avec ton mari, euh, légèrement accroupi. Est-ce qu'à un moment donné, tu changes de position Tu vas sur le fameux matelas qui était prévu ou Alors, pas tout de suite
1: euh, Pas tout de suite. Enfin, ça va être vraiment juste avant la sortie du bébé. Parce qu'en fait, je suis bien dans ma position. J'ai la force sur mes jambes mmh. pour justement pousser. Donc en fait, quand il n'y a pas de contraction, je me relâche vraiment en plus sur le ballon. Donc je me repose aussi. Et quand il y a la contraction, je... je pousse en fait et je, je descends vers le... le sol, le bas de mon corps aussi et euh, j'ai vraiment la force dans les jambes qui me permet de tenir et je fais euh, 30 euh, je pense 30 minutes de bonne poussée comme ça okay. et ensuite la deuxième sage-femme arrive et euh, là on... elles me disent que ça va, ça va... enfin il commence à arriver quoi et du coup euh, elle me propose mmh. de passer sur le, sur le... Enfin, allongé sur le côté oui pour, euh, pour me reposer un peu aussi mmh. justement et donc euh, je m'allonge sur le côté, donc une sage-femme derrière moi et j'ai la jambe du bas qui est poussée contre elle, appuyée mm -hmm. contre elle. L'autre sage-femme un peu à côté de moi avec la jambe du haut qui est sur son épaule.
0: <rire> c'est chouette, ça permet euh, encore d'ouvrir et de faire mm. passer le bébé, donc c'est très bien. Elles ont ça. vraiment proposé des superbes astuces à chaque fois. Mm. Et tu te sens bien dans cette position ouais. Ouais. ouais,
1: ça va. Fin... Et du coup, en fait, euh, je... Enfin, je pousse et là, c'est vraiment euh, le bébé arrive. Quoi, là, tête, tu sens euh... que c'est le bébé qui arrive ouais. cette fois-ci. La tête commence à sortir, on sent que, ben, que ça s'écarte, hein, ouais. le fameux cercle de feu. Moi, Je, je dirais même que c'est carrément un déchirement, quoi, sans vouloir peut ouais. être... Euh...
0: Tu sens vraiment une forte forte pression en ce moment là
1: Ouais, c'est une, dou... enfin, dou... une douleur quoi. Je sais qu'il y a des femmes qui parlent de puissance. Moi, je n'avais pas ce ressenti à ce ouais. moment là de puissance. Je pense que je n'étais pas assez dans ma bulle ou quoi. Euh, moi, pour moi, c'était vraiment comme si on était en train de m'écarter. D'accord. Euh... À ce niveau-là, c'était très, très douloureux.
0: Les sages-femmes, elles te guident à un moment où là, vraiment, elles te laissent faire de A à Z, entre guillemets, euh, la, seule chose, la sortie du bébé
1: La seule chose qu'elles m'ont dit, c'est euh, « oublie pas de pas pousser trop vite ». Donc ça, ouais. on, elle m'avait expliqué déjà en, en préparation à l'accouchement que, voilà, pour ne pas déchirer, euh, il fallait pousser, mais... Euh, Attendre un petit pas peu.
0: C'est vrai qu'en maternité, quand tu as le cercle de feu, en fait, on te demande justement d'attendre mmh. après ce passage de la tête, finalement, et ensuite le reste du corps arrive. Mais toi tu l'as, t'as réussi à le faire
1: ah, Moi en fait il a glissé tout seul. En T'étais fait, <rire> le... la... trop pressé. La tête est passée, enfin la tête est arrivée. Enfin, même pas en fait, la tête était en train de sortir. Enfin ça commence, c'était bien écarté. Elles m'ont reproposé de repasser sur les genoux en fait. D'accord. Comme ça. Enfin elles m'ont demandé si je voulais ou pas. J'ai dit oui. Donc pour avoir plus de force, pour euh, la gravité aussi. Super. Du coup et puis aussi pour voir le bébé arriver.
0: Ah ouais c'est chouette. J'allais il... te demander si toi tu as pu euh, du coup euh, le sortir, mais j'imagine que oui. Oui.
1: oui. Et euh, du coup, euh, il était encore dans la poche à ce moment-là.
0: Donc... Mais oui, c'est vrai que <rire> je te coupe, désolée, mais on a on n'a pas dit parce que t'as pas perdu ta poche des os. Non. Parce que je te l'ai demandé au début. Donc as eu un bébé coiffé. Ouais, c'est oh, ça. Ah, c'est trop donc, beau. La
1: tête est sortie, la tête était dans la poche et en fait vraiment quand la tête est sortie, euh, que les épaules sont passées, ça a glissé d'un coup et c'est là que ça a rompu. Ouais. Et du coup, ça a vraiment fait splash. Et en fait, ça a même fait du bien du coup parce que ça a fait vraiment glisser le corps ouais. du petit. Et même la, la chaleur, et ça, ça a soulagé en fait la douleur euh, d'un coup. Et euh, le bébé est arrivé euh, entre mes jambes. <rire> tu l'as réceptionné <rire> Oui, enfin, il paraît. <rire> tu te souviens Parce pas que, tout à fait ouais, euh, Moi, j je, précisément. Je, je me vois ne pas, le, ne pas oser le toucher en fait, pendant quelques secondes.
0: Tu as l'impression que ça a duré longtemps, ce moment où tu l'as regardé
1: ouais, 15-30 secondes, je ne sais pas, quelque chose ouais, comme ça. Ça mais peut oui, paraître long hein, quand paraît on vient d'accoucher. Mmh. Il était si petit, si fragile, que Il <rire> touché. Après, mon époux me dit que c'est moi qui l'a attrapé. Je sais
0: quoi. Oui, donc instinctivement, tu, tu l'as récupéré. Je
1: pense hein, que j'ai dû le récupérer, le poser, le regarder et le reprendre ensuite, en fait.
0: Et c'est quoi les premiers, euh, le premier ressenti, les, les premiers sentiments là qui, qui naissent T'es émerveillée émerveillé de voir ce bébé, t'es émerveillé de ce que toi tu as réussi à faire, t'es t'es sonné. Enfin, c'est quoi les. Les premiers moments
1: Ouais, enfin, émerveiller du bébé, surtout. Ouais. Moi, je crois que je ne m'en rends pas encore compte. D'accord. Euh, bah, beaucoup d'amour hein, qui, ouais. qui naissent à ce moment-là. Et euh, en fait, aussi, tout le long de, de la poussée, je parlais à mon bébé, en fait. Ouais, tu disais quoi Je disais euh, des trucs du genre, euh, euh, viens mon petit garçon, euh, ouais. je t'attends, tu peux venir, euh, on va y arriver, on fait ça ensemble, enfin, des choses comme ça. Ah, c'est chouette. Et euh, du coup, euh, mon époux me disait que c'était très, très émouvant. C'est vrai Bah en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Bah oui de lui, non mais
0: aussi de son point de vue extérieur effectivement, ouais. il a... donc ça veut dire que tu l'as dit sur un ton qui était euh, pas euh, dans, euh, tu sais, quelque chose de violent, dépêche-toi de venir, mais plutôt quelque chose de très doux et oh, très voilà. tendre. Tu as euh, ressenti à un moment la phase de désespérance
1: Alors euh, oui, mais euh, très très euh, rapide en fait, donc c'était un moment où j'étais sur le ballon, enfin... Et j'ai la sage-femme qui est à côté de moi et je lui crie un peu dessus, je lui dis euh, et euh, si le bébé, nous... enfin, je vais pas y arriver, si le bébé nous aime pas, si on est des mauvais parents ah ouais. et tout ça. Et euh, mais ça a duré deux minutes quoi, pas ouais, plus. Elle me a dit mais non, euh, ça va aller. Et puis voilà, c'était parti. C'était parti. Ouais.
0: Alors euh, donc ton bébé arrive, tu le réceptionnes. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Tu expulses le placenta immédiatement Les
1: sages-femmes coupent le cordon à un moment donné fin... Alors, les sages-femmes m'aident à me réinstaller un peu oui. confortablement. Euh, elles me donnent mon petit garçon. Euh, on reste un peu comme ça. Ensuite, le papa coupe le cordon une fois qu'il a cessé de battre et tout ça. Ouais, c'était sur votre projet de naissance ou... Oui. Ouais. Mais de toute façon, je crois que pour elles, c'est un peu leur protocole, leur oui. façon de faire... Quand oui, c'est classique finalement. Et, euh... Et ensuite, euh, bah, à un moment, je demandais à mon époux s'il veut le prendre, en fait. Enfin, J'arrive quand même à me détacher du bébé assez rapidement pour ouais. me passer à lui. Et euh, du coup, bah, ça m'a permis aussi d'expulser le placenta à ce moment-là. ouais Ça s'est bien, bien passé Oui.
0: Pas de problème. De toute façon, j'imagine qu'elles euh, ne te font pas de dose d'ocytocine puisque non. vous êtes à la maison.
1: Il y en a quand même dans le frigo. Au
0: cas où, ouais vrai. effectivement. Mais euh, sinon, ce n'est pas le protocole. Non. Très bien.
1: Et de toute façon, il il est venu tout c'est venu tout seul très rapidement après ils ont quand même bien appuyé sur le ventre parce que bah pour euh, les risques d'hémorragie oui bien donc, vérifier euh... aussi que tout euh, mmh. partait correctement surtout qu'on est à la maison donc euh, il faut ouais. quand même euh, être prévoyant mais euh, du coup, ce qui était rigolo, c'est qu'au moment de sortir le placenta, elle me dit il faut pousser quand même. <rire> Et je lui dis mais je sais pas pousser, ça fait deux heures que tu pousses, je sais faire. Elles m'ont dit mais pousse avec tes abdos, mais j'ai pas d'abdos. Tes <rire>
0: contractions sont parvenues pour l'expulsion du placenta, t'as pas ressenti des nouvelles contractions ah, euh,
1: Si, je, je crois... Ouais, tu te souviens plus ouais, pas précisément dans ce moment là j'étais trop dans mon mmh. bébé là et... bah oui bien sûr et voilà mais après je sais qu'il est sorti très, très facilement le placenta et au final pareil le passage du placenta c'était même pas douloureux parce que bah oui. c'est chaud donc ça, ça soulage mmh. presque en fait ce, cette chaleur qui passe euh... où oh, ça faisait mal quoi oui c'est intéressant ce que tu
0: disais sur euh, la poche en fait quand ton bébé est coiffé donc toi tu avais encore cette, cette mmh. poche des os. et effectivement tu ne dois pas avoir cette sensation euh, euh, qui est celle en fait directement de la peau du bébé puisque tu as mm -hmm. cette poche toute douce donc euh, potentiellement ça fait peut-être moins mal bien potentiellement <rire> peut-être <rire> voilà je peux pas si un jour il y a un deuxième euh... tu me confirmeras s'il ne n'est pas quoi voilà <rire> est-ce que tes sages femmes regardent ensuite euh, les déchirures est-ce qu'elles te disent ce qu'il en est
1: ouais donc il y a une petite déchirure sur la lèvre qui doit faire euh, un ou 2 cm. ouais
0: donc euh, quasiment rien c'est
1: ça du coup elle me propose des points elle me dit me disent, disent euh, c'est toi qui choisis soit on te fait des points soit on laisse comme ça c'est vrai t'as laissé comme ça Oui.
0: Et euh, t'as pas demandé euh, quels étaient les avantages de l'un et de l'autre
1: bah, Je m'étais beaucoup beaucoup renseignée sur le sujet et mm -hmm. moi j'avais quand même vu que les déchirures guérissaient mieux quand il n'y avait pas de points et que c'était quand même moins douloureux. Mm -hmm. enfin, j'avais plus confiance à, à laisser faire euh, mon corps et en plus je, à ce moment-là j'avais vraiment pas bah, envie qu'on me touche à ce endroit-là. Parce qu'elles ont quand même nettoyé un petit peu la, la plaie du coup. Bah juste de toucher, de nettoyer, mmh. de vérifier le périnée aussi, c'était déjà très... très enfin, c'était douloureux, en fait. Bien sûr,
0: ouais. Ça s'est remis correctement sans point. Ouais. ouais donc, t'as bien fait.
1: Ouais. <rire> Euh, comment
0: se passent les heures qui suivent Les sages-femmes restent là euh, Combien de temps euh, Est-ce que tu dois te rendre dans une maternité quand même pour le bébé Est-ce que tu dois voir un pédiatre très rapidement Ça se passe comment
1: Alors du coup les sages-femmes restent deux heures à peu près. D'accord. J'ai accouché à 18h45. Elles sont restées je crois que... Je... Quasiment jusqu'à 21h. D'accord. Et euh, donc pour vérifier que tout va bien, euh, elles font aussi la pesée du bébé. Euh, elle mesure pas, elle mesure au bout de trois jours histoire qu'il qu commence à être un peu moins recroquevillé. <rire> ouais. et, et puis bon, de ouais, toute façon au moins, elle tire pas dans tous les bien sens, ne l'embête pas. Euh, elle m'aide aussi euh, pour la première TT pour bien le positionner. Enfin, au besoin quoi. après, elle, elle laisse faire, hein, Mais s'il y a besoin, elles aide. Ouais, elles sont là de bons peu. conseils. Mmh. Et enfin, euh, elles sont, elles ont tout nettoyé aussi, rangé ouais. quand même beaucoup. Ouais. Euh, puis voilà
0: d'accord, et donc toi après euh, t es suivie par les mêmes
1: sages-femmes j'imagine pour le reste du postpartum oui. elles reviennent à la maison elles reviennent à la maison, donc le lendemain c'était le vendredi, elles sont venues le samedi le dimanche, le lundi, et vu qu'en fait tout se passait très très bien, après elles ont espacé, je crois qu'elles sont venues le mercredi ou le jeudi, le jeudi je crois et euh... enfin, quelque chose comme ça, entre temps on a eu un rendez-vous avec le médecin aussi pour le petit ou pour toi Pour le petit, ouais. donc c'était le, le rendez-vous du huitième jour, je crois qu'on a dû le faire le mercredi je crois justement.
0: Et alors comment c'est de rester là avec son bébé tout chaud chez
1: soi Ah bah c'est bien
0: Ouais, <rire> j'imagine, ça change complètement la donne, donc vous êtes tous les trois dans votre cocon et euh, vous avez dormi j'imagine euh, très rapidement après puisque vous deviez être quand même épuisé de la journée mais en fait, vous êtes déjà sur place. Mmh. Donc, c'est génial. Bon, il n'y avait pas tes lasagnes qui étaient, euh, <rire> qui étaient prêtes. Mais je veux dire, pour le reste, tout est sur place, quoi.
1: Ouais, non, mais c'était génial. Enfin, du coup, euh, les lasagnes n'étaient pas prêtes. Mais <rire> mon mari avait fini la sauce, quand même. Donc, on s'est quand même retrouvés avec une bolo. Ah,
0: oh, mais c'est génial. <rire> donc
1: euh, des Meilleur des sorti... plat de réconfort. <rire> ah bah oui, des sorties, j'ai dit, je veux une assiette de pâtes, en fait. Là, ah, j'ai faim. <rire> donc, j'ai mangé, moi, <rire> une grosse assiette. Après, bah, d'ailleurs, les sages-femmes sont restés pour... Euh, m'ont forcé un petit peu à aller aux toilettes euh, parce que c'est important qu'on urine justement après elle voulait pas partir sans que j'y de toute façon et euh, nous après bah, en fait on était vraiment tranquille quoi c'est vrai que après on, on a dormi tous les trois donc le petit entre nous nous on s'est mis plus bas pour pas l'écraser <rire> mais de euh, toute façon il a pas bougé la première nuit hein, ouais. et, euh... Et même après, tout le postpartum à la maison comme ça, c'était vraiment euh, top. Euh... C'est
0: un postpartum, tu dirais, peut-être qui est plus doux de ce qu'on peut mmh. entendre parfois. Ouais, je pense. Ouais.
1: Et malgré tout, ça ne nous a pas empêché. J'ai accouché le vendredi. Le lundi, on était dehors. Hein. Mmh. On a été faire des, des courses, on était au magasin. On était mais j'imagine que tu te mais... sentais
0: bien. Je veux dire, tu n'avais pas mmh. eu d'anesthésie. Donc, ton corps a, j'imagine, récupéré relativement vite. Euh, forcément, puisque quelques heures après, voilà, c'est comme si, entre guillemets, presque de rien n'était. Ton corps, il reprend tout de suite euh, sa vitalité. Donc, vous êtes à la maison. Euh, Est-ce que vous avez, à un moment donné, euh, comme c'était votre premier bébé, été un peu stressé pour euh, tout ce qui est de l'ordre du bain, de l'habillement euh, ou bien euh, de l'allaitement
1: Pas du tout, parce ah, que euh, justement, elle nous avait proposé, par exemple, pour le bain, d'attendre qu'elle soit là, si on voulait. Euh, et de le faire du coup le jeudi parce que de toute façon on n'avait pas pour projet de le faire avant euh, 5-6 jours euh, mm -hmm. facile et euh, du coup euh, au final on l'a fait je crois le mercredi parce qu'on avait envie d'être euh, que, que tous les deux pour ouais, faire avec le, le bébé. Bain. Le seul, euh, la seule difficulté un petit peu qu'on a pu avoir c'est euh, la montée de lait, ouais, ça peut être impressionnant, euh, vraiment très très importante. Donc euh, du coup c'était le dimanche soir et euh, ben, voilà, on ne savait pas trop si c'était normal à ce point quoi faire bon, après j'avais déjà vu qu'il fallait vider un peu euh, mm -hmm. sous la douche avec de l'eau chaude et ouais. tout ça donc c'est ce que j'ai fait mais euh, bah, malgré tout euh, c'était tellement impressionnant que on a failli appeler mais bon là encore on voulait pas déranger donc on a attendu le lendemain <rire> qu'elles arrivent et puis euh, de toute façon euh, à chaque rendez-vous elles sont venues euh, au début elles m'ont aidé un peu à non. corriger les positions euh, ma sage-femme est venue, elle m'a pressé le sein pour euh, m'extraire le lait. <rire>
0: Mais c'est super.
1: <rire> Et tout ça. Mais euh... c'est super
0: parce que c'est vrai que si tu l'exprimes pas correctement, mmh. tu peux te retrouver avec euh, des mastites. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas envie d'avoir ça. Donc, effectivement, c'est super. Comme tu dis, euh, même si tu pas à la maternité, les sage-femmes venaient fréquemment. Donc, euh, voilà, je veux dire, euh, les conseils, tu les as quand même eus euh, Si on fait le comparatif, par exemple, tu vois, moi, j'ai eu la sortie anticipée. On me sortit deux jours après l'accouchement. Euh, mais j'ai eu la montée de lait juste après, donc j'étais quand même toute seule à la maison, euh, donc j'ai quand même dû appeler ma sage-femme, et euh, on le redira jamais assez, euh, je crois que vaut mieux déranger les sages-femmes quand on a un doute, mmh. parce que une montée de lait c'est vrai que c'est quand même très impressionnant, même mmh. si on a eu toutes les lectures du monde qui parlent de la montée de lait, même si les sages-femmes nous en ont parlé, vraiment... Euh... C'est impressionnant quand même ouais, quand ça t'arrive. Je pense <rire> qu'on
1: s'attend pas autant. Non, on s'attend pas à ce
0: truc-là. Donc euh, effectivement, euh, d'avoir sa sage-femme pas loin, euh, qui est de bons conseils, c'est vraiment très précieux. Mmh.
1: Puis nous, elles étaient quand même joignables, même après un peu 24 heures sur 24, pendant une certaine période. Et euh, s'il fallait, elles se déplaçaient. Ouais, c'est voilà. fantastique,
0: hein, c'est mmh. vraiment un métier, il euh, y a une implication incroyable, mmh. c'est fantastique. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, ou plusieurs d'ailleurs, à nous prodiguer euh, sur l'accouchement physiologique ou l'accouchement à domicile
1: d'ailleurs mmh, ben Moi déjà c'est de se faire confiance mmh. à, à soi, d'avoir confiance en son corps euh, et de, de beaucoup se renseigner. Enfin, moi c'est ce qui m'a aidé de beaucoup lire, beaucoup se documenter, beaucoup, bien se préparer en fait et au euh, moins ça nous donne aussi des armes face au, au personnel ou même aux gens en fait autour parce que... Moi, quand j'ai commencé à parler de mon projet, bah, en fait, j'ai vite arrêté d'en parler parce que j'ai eu vrai. tellement de, de jugements. Du coup, j'ai rien dit à personne à la fin. C'est vrai
0: T'avais quand même euh, ta maman qui était au courant de l'accouchement à domicile ouais. Tes beaux-parents Non. Ouais, bah non, mais les beaux-parents, désolée, mais arrêtez de, <rire> arrêtez de juger. Non, j'ai compris cette phrase. -là. Mais euh, donc, tout le monde n'était pas. <rire> Tout le monde n'était pas au courant parce que, en fait, t'as des gens qui reportent leurs leur doutes, leurs peurs sur
1: toi. Ouais, c'est ça. Enfin, je par exemple, la, la première personne avec qui j'ai tenté un peu d'en parler, enfin, une des premières personnes hormis ma mère... C'était mon kiné, quoi rien à voir. Je me suis dit, mmh. oh, moi, c'est pas quelqu'un de proche. Et euh, j'ai lancé euh, la conversation. Et, euh... <rire> Mauvaise idée. <rire> et ouais, en fait, euh, il m'a dit, euh, non, mais euh, c'est un peu dangereux quand même, surtout pour un premier. Nanana. Et en plus, il a été en parler à d'autres patientes pour leur demander oh. leurs avis.
0: Mais c'est n'importe
1: quoi, ça, par contre. Ah bah, j'y suis jamais retournée. Bah, le secret professionnel. <rire> j'y suis jamais retournée. Et, euh... et du coup, j'ai dit, bah, en fait, j'en parle plus.
0: D'accord, ce ben... qui est une sage décision, ce qui est dommage hein, mm. parce que tu as envie quand même, tu vois, peut-être euh, de savoir que d'autres femmes ont eu ce projet que d'autres femmes ont réalisé leur projet par exemple et en fait, c'est vraiment triste de voir que tu peux pas évoquer euh, la manière dont toi, en tant que femme, tu veux accoucher de ton bébé quand même mm. euh, c'est vraiment vraiment très dommage mais euh, je suis contente que tu t'aies pu témoigner parce que on a souvent l'impression que l'accouchement à domicile c'est archaïque ou c'est quelque chose voilà, qui peut faire peur parce que dangereux alors qu'en fait, ben, pas du tout. On a quand même des sages-femmes qui sont qualifiées, qui connaissent leur métier, qui ont du matériel avec elles. Euh, je veux dire, il y a des hôpitaux qui sont pas trop loin non plus. On a toujours les pompiers vraiment au cas où. Euh, donc euh, je trouve que c'est bien de le
1: rappeler. Est-ce que tu aurais une référence littéraire, culturelle ou autre à nous prodiguer Alors moi, c'est le film Faut pas pousser, ouais. qui est euh, incroyable. Il dure trois heures, hein. nous on l'a regardé <rire> en deux fois, mais... Euh... Enfin, il vaut le coup d'être acheté, euh, il est vraiment super intéressant et j'ai adoré ce film. J'ai même proposé à ma mère de le regarder alors qu'il n'y <rire> aura plus d'enfants. Bon. Ça parle de l'accouchement de manière générale, plutôt de l'accouchement à domicile Alors, euh, ça parle de l'accouchement de manière générale, de l'accouchement physiologique, euh, de la péridurale. Euh, et effectivement, elle est la de trois enfants à domicile, donc on voit aussi son témoignage et on, elle filme son accouchement aussi. Ah c'est génial en, en fin de film on voit son accouchement super, bah
0: merci beaucoup faut que je regarde, <rire> ça a l'air super merci. Ah oui, je te remercie beaucoup Alison pour ce magnifique récit d'accouchement, euh, on a eu beaucoup d'informations sur un sujet euh... On aurait tout aimé peut-être creuser un jour, mais que parfois on, on ne peut pas malheureusement. Mais euh, c'est très intéressant, c'est le premier récit sur l'accouchement à domicile. Donc euh, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, me parler aujourd'hui.
1: Bah merci à toi, et puis merci pour ce que tu fais, euh, de nous permettre de nous exprimer là-dessus et de donner des ressources justement à des femmes. Mais je t'en prie. C'est avec plaisir. Au revoir Alison Au revoir.
0: J'ai adoré converser avec Allison sur ce sujet de l'accouchement à domicile qui est encore malheureusement trop souvent mal perçu ou inenvisagé par les mères de par le regard négatif et jugeant que l'entourage porte sur ce dernier. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Allison dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation